0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 22 ноября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1935 год, 22 ноября. Теперь в СССР есть маршалы. Сразу пятеро героев гражданской войны получают это высшее на данный момент воинское звание. Маршалы замыкают список новых утвержденных званий начальствующих состава рабочей крестьянской красной армии в примечании поясняется звание маршал присваивается персонально выдающимся и особо отличившимся лицам высшего командного состава новое звание тут же находит отражение в стихах и песнях году таких особо отличившихся ровно пять человек. Народный комиссар обороны СССР Климент Ворошилов, начальник генерального штаба армии Александр Егоров, инспектор кавалерии Семен Буденый, командующий дальневосточной армией Василий Блюхер и самый молодой из всех награждаемых, заместитель народного комиссара обороны Михаил Тухачевский. Уже через два года про Тухачевского запрещают вообще вспоминать. Его сначала арестуют После в 37-м расстреливают. – Тухачевский свое вину отрицает. – Нехорошо. Мы врагов допрашиваем. Они во всем сознаются. Был заговор? Был, говорят. Такая же судьба постигнет Блюхера в 38-м, Егорова в 39-м. К тому времени групповой снимок пяти первых советских маршалов вообще перестают публиковать. Если в начале того же Тухачевского с фото убирали с помощью ретуши, то, лишившись трех героев, фотография выглядит совсем неестественно. До 91 года звание «Маршал Советского Союза» успеют получить 41 человек. 1942 год, 22 ноября, новогодний номер журнала "Крокодил" выходит с карикатурой Кукрыниксов. Никсов. На ней Гитлер на фоне карты Сталинграда в наброшенной дырявой шали поет: "Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии". И действительно, сообщается, в этот день замкнулось кольцо советских войск, и Шестая армия генерала Паулюса окружена под Сталинградом. Поехали. 19 ноября по 2 февраля советские войска разгромили пять немецко-фашистских армий. Гитлеровцы потеряли полностью 33 дивизии и 3 бригады. 16 дивизий лишились больше половины своего состава. Потеряв накануне последний аэродром, шестая армия Паулюса теперь снабжается только с помощью сбрасываемых на парашютах контейнеров. Но самолеты долетают не все, часть из них подбивается советскими летчиками. Уже к декабрю армия в несколько десятков тысяч человек начинает не только мерзнуть, но и голодать. Начинаются случаи дезертирства, мародерства, воровства у товарищей. Паулюса пытаются освободить, прорвав блокаду, но русские стоят насмерть. Паулюс, будучи классическим немецким военным, ничего не просит, не выдвигает Гитлеру никаких требований, просто ежедневно докладывает обстановку. В ответ фюрер сначала в январе награждает командующего дубовыми листьями к рыцарскому кресту. В конце января Паулюс получит звание фельдмаршала. Именно в этом звании на следующее после награждения утро Паулюс издастся советским войскам. Сдавались недавно еще заносчивые генералы, Исполнитель сумасбродных предначертаний фюрера. ждался и сам командующий шестой армии, генерал Фельдмаршал фон Паулюс. Часть армии поступит так же, как и их командир, сдастся, другая продолжит сражаться и будет окончательно уничтожена к началу весны 1943 года. 1991 год, 22 ноября, за новостями о развале страны, которая едва дышит на ладан, на фоне новых выступлений и обещаний политиков всех мастей, совершенно теряется новость о том, что, не вынеся того, что происходит в стране, покончила с собой поэт-фронтовик Юлия Друнина. Нет, это не заслуга, а удача. Стать девушке, «Солдатам на войне». Когда б сложилась жизнь моя иначе, Как в день победы плохо было бы мне. Прошедшая войну, она начала рассылать свои стихи во все советские журналы. Юлию Друнину заметит Александр Твардовский. Именно благодаря ему она станет членом Союза писателей. Друнина много печатается, выступает, ездит по стране. В 30 лет встретит сценариста Алексея Каплера, который старше ее на 20 с лишним лет. Друнина уйдет от мужа и выйдет за Каплера замуж. Она пишет стихи сначала о войне. Чуть позже Юлия Друнина перейдет на лирику. Я порою себя ощущаю связной Между теми, кто жив и кто отнят войной. И хотя пятилетки бегут, торопясь, Все прочней эта связь, Все тесней эта связь. А после она, как и все, с восторгом примет перестройку, начнет заниматься общественной деятельностью, в частности, поисками пропавших в Афганистане солдат. А дальше все больше и больше разочарований. Ей 67, а все идеалы, о которых она писала, рушатся прямо на глазах. Друнина заходит в гараж, запирает его изнутри, заводит машину и пишет предсмертную записку. «Почему ухожу?» По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире, такому несовершенному существу, как я, можно только имея крепкий личный тыл. 22 ноября 1997 года в пригороде Сиднея в одном из номеров отеля полиция находит тело 37-летнего солиста группы Inexs Майкла Хатчинса. Подробности в первый день не сообщаются, и различные газеты выдвигают версии сначала о сердечном приступе, потом о передозировке. Чуть позже появятся факты, дополнения, подробности. В них действительно будут фигурировать и наркотики, и алкоголь, но это было лишь одной из причин смерти. 97-й для группы «Инексес» начинается отвратительно. Их новый альбом разгромлен критиками. Мировой тур, в который отправились музыканты, не приносит ничего, кроме разочарования. Народ заполняет залы лишь наполовину. В итоге у Хатчинца начинается депрессия. Плюс ко всему появляется еще одна проблема. Майклу хотели запретить видеться с дочерью, а это было для него, наверное, самое страшное. Предпоследний исходящий звонок от Хатчинса был сделан на автоответчик своего личного менеджера Марты, во время которого он сказал «Марта, это Майкл, мне все надоело». Когда менеджер через 15 минут перезвонила, трубку никто не снял. Хатчинс к тому времени уже сделал петлю из ремня. После смерти лидера группа InXS заявила о том, что прекращает существование. Через пару лет музыканты сделают попытку играть новый материал с приглашенным вокалистом. Успеха это не принесет это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 22 ноября но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи а We're there Too well to lie in And they could never tear us apart Редактор